0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. S tebou. V modlitbě dovolujeme Bohu, aby nám učinil šťastnými. Modlitba jsou dveře, ve kterých umožňujeme, aby Bůh nás učinil šťastnými a my, abychom byli šťastní, božím štěstím. Slavíme dnes svátek křtu páně, konec vánoční doby, avšak protože v pátek byly tři králové, zjevení páně, tak dneska vezmeme i texty z této slavnosti a tak, jak bývá zvykem, tak při této mši svaté bude požehnána voda, kadidlo a křída, voda nyní a po krátkého mílí, A bude požehnána křída a
1: kanidlo. Čtení z knihy proroka Izajáše. Vstaň, rozsvít se Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a hospodinu a velebnost září nad tebou. Hle, tma zahaluje zemi a temnota národy, nad tebou však září hospodin. Jeho velepnost se zjevuje nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se. Ti všichni se schromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové. Na zádech jsou přinášeny tvoje dcerky. Spatříš to a záříš. Radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaléje bohatství moře, přinesou ti statky národů. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midianu a Efy přijdou všichni ze sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí hospodinovu slávu. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého Apoštola Pavla Efezanům Bratři,
0: slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevění mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších dobách to lidé lidé tak nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno z osvícení ducha jeho svatým Apoštolům a kazatelům, mluvícím pod vlivem vnuknutí že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy tého štěla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří v kázání evangelia. Slyšeli
1: jsme slovo Boží.
0: Pán Sámy Slova svatého evangelia podle Matouše. Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. Uviděli jsme jeho hvězdu na východě. A proto jsme se mu přišli poklonit. Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má až narodit. Řekli mu v Betlémě, v Judsku. Neboť tak je psáno u proroka... A ty, Betléme, v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu. Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a řekl, jděte. A důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznámte mi to, abych se mu i já přišel poklonit. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi. Až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli mu své pokladnice a obětovali mu dary zlato, kadidlo a mirhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Heradovi už nevraceli. Proto se vrátili jinou cestou do své země. Slyšeli jsme slovo Boží. Barevné evangelium a tři příklady toho, jak může vypadat víra. Evangelium, které je námětem taky mnoha a mnoha výtvarných děl, zkuzuje fantazii, pochopitelně. Byť dneska nevíme. Zda mudreci byli králové, nevíme, kolik jich bylo. To nemáme o tom v dnešním evangeliu žádnou zmínku s výjimkou toho, že obětovali zlato kadidlo Mirhu. Takže tradice říká, no tak možná byly tři. Vůbec nevíme, jestli byly každý jiné barvy pleti a vůbec nevíme, co byli zač mágojí mudrci, e, slovo, které je často spojováno spíš s negativním zabarvením, takový, dneska bychom možná řekli, astrologové, ezoterici a podobně. Tak tito tři přichází od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král. E, nevíme samozřejmě, domýšlíme si. E, pravděpodobně ale nezdali písmo svaté. Pravděpodobně vůbec neznaly hebrejskou bibli a zprávu o tom, že se má narodit mesiáš, mají z úplně jiných zdrojů. Z pozorování oblohy, sledování hvězdy, kdo ví odkud. A řekl bych, že toto je dneska znamení doby. Že nejenom v, v Praze, ale, ale řekl bych v celé zemi a možná v celé Evropě dneska dochází. K určité renesanci víry, kdy najednou lidé znovu a znovu nějak hledají smysl věcí, smysl tohoto života. E, jsme o tom mluvili mnohokrát a i vlastně neformálně na faře, e, o tom, kolik lidí dneska hledá cestu třeba do Santiago de Compostela, kolik lidí hledá duchovno v nejrozmanitějších směrech těch poutníků do Santiago, mluvil 1900 000, jich bylo asi 90 registrovaných, 1990 jich bylo necelých 5 000 a poslední před rok jich bylo 347 tisíc. Vůbec nevíme, co se děje. Najednou lidé jakoby objevovali svoji spiritualitu a Nejsou to zdaleka jenom lidé, kteří by šli na tuto pouť z náboženských nebo z náboženskokulturních důvodů, ale zajímavá skupina je, která jde do Santiago pouze z kulturních důvodů. Lidí absolutně nepolíbení písmem svatým. Lidé, kteří jaksi jenom jdou, protože tuší, že to může mít nějaký význam, nějaký smysl. A však je to pouť, která končí ve svatostánu. Je to, to, ať si člověk uvědomuje nebo ne, tak končíme v kostele. Končíme u eucharistie. Tedy to jsou ti mudrci od východu, kteří zdá se, že přichází dneska ze všech stran, a že zdá se mi, že úkolem doby současné katolické církve prostě mít jenom otevřená srdce a mít taky otevřené oči, naslouchat těm, kdo přichází z různých stran. Ti mágují pravděpodobně jsou nedotčení nepolíbením hebrejským náboženstvím jeho svatými texty, pravděpodobně neznají proroky, přichází z důvodu naprosto odlišných, z pozorování oblohy. To bylo něco, co, co, co židé takto moc nevnímali. A e, najednou Vidíme, jak je rozum důležitý pro víru. Jak najednou někdo se dostane k Bohu skrze vědu, skrze to, že přemýšlí o, o světě, skrze biologii, skrze fyziku, skrze to, že přemýšlí o tom, jak vznikl svět a přemýšlí o tom, co je to za příběh, ve kterém jsme se to ocitli. Žává koule prachu a plynu a Najednou my, kteří milujeme, modlíme se, přemýšlíme. Mángojí přichází do Jeruzaléma, protože najednou ví, že, že se musí dát do pohybu. Že tady je něco, co stojí za to, abychom vyšli a šli do zcela daleké země. Tak jistě tam jsou ty výklady, které píše Matouš, kdy Matouš píše svoje evangelium pro Židy, který říká pozor, Mesiáš je králem celého světa nejenom našeho národa, ale vidíte, i z toho východu přichází se mu poklonit. Pak tam je ten Herodes, který je také velmi věřící. Jakub píše potom ve svém listu, věříš v Boha? No to buď klidný, to ďáblové věří taky v Boha. Tak to věří Herodes. I Heroda, jeho víra má k pohybu. Herodes bere velmi vážně, tentokrát je tedy hebrejskou Bibli, pravda s opačným znaménkem. V důsledek známe velmi dobře, těch kolem asi 30 dětí, které budou zabity jeho vojáky. Betlémská neviňátka, ten svátek, který slavíme 28. prosince. Herodes bere velmi vážně zprávu, že se právě narodil mesiáš a známe ho z dějin, jako panovníka krutého, ostrého, který vyvraždil část své rodiny s velké obavy, aby neměl konkurenci a vždycky, když se někdo vymykal, tak ho, tak ho nechal zabít, aby zůstal králem, aby si udržel své království. Tedy najednou přichází ti tři mágují, i to jak červený hadr. A říkají, dneska se narodil, teď se narodil mesiáš, kde je s určitou naivitou. A Herodes eh, to bere velmi, velmi, velmi vážně. V svolá si znal se zákona, v teologii, tím to naprosto přesně řeknou. A Herodes jedná. Lstivě, zle, ale jedná. Je to člověk, který bere vážně písmo svaté. A říká tedy těm těm mudrcům, přijďte potom a oznámte mi, kde se narodil, abych se mu já přišel poklonit a když se tak nestane, tak pak přichází to vraždění těch betlemských nevinnátek. No a pak tam je ta třetí skupina a (coughs) s určitou možná bezděčnou ironií, nevíme, tam Matouš popisuje ty velkněze a znalce zákona, kteří mají všechno pečlivě nastudované, kteří chodili do náboženství, znají precizně Bibli, pravděpodobně ji dokážou citovat z paměti a na jasnou otázku Heroda, kde se má narodit Mesiáš, tak přesně citují Michášovo proroctví, ty betlémi zemi judské, si nejmenší mezi judskými předními městy. Avšak, jak víme, tak zůstávají doma. Mají všechny informace, a mají to všechno pečlivě nastudované, ale víra se u nich vůbec neprojevuje cnostmi, skutky. Bonhoeffer potom říká, no, nestačí být jenom věřícím, je potřeba být učedníkem. Myslí to tak, že, že ještě musím být z domu ven, musím, musím to boží slovo, které ve mně je, přece se musí ve mně proměnit ve skutek. Ježíš znají všechno mají tituly z teologie, mají to nastudované, debatují mezi sebou, možná píšou i odborné články, ale když přijde na věc, tak to nejsou oni, kteří se budou klanět mesiáši v jesličkách. To budou pastýři, plebs, lidé, kteří ani nechodí do synagogy, protože e, musí pást, pak to jsou tady ti z východu, pak to jsou andělé, ale znalci písma zůstávají doma. Velké velké takové takové memento pro pro nás zesnulý papež Benedikt XVI. Má krásný komentář k dnešnímu textu, říká, jestli to není ukázka té akademické teologie, která se vyčerpává v odborných debatách, ale samotná je sterilní, samotná je to jak si jalové. Mudrci potom jdou do, do Betléma, uvidí hvězdu, zaradují se radostí, která je veliká a přinášejí svoje dary, zlato, kadidlo, mirhu, s obrovským zase pletorou, ohňostrojem, výkladu. Co to může znamenat? Tak zlato je symbol králu, pochopitelně symbol bohatství, kadidlo symbol modliteb a mirha, kterou se dopředu již mažou Uh, mrtvoli, tedy možná připomínka toho, že Mesiáš bude trpět. Jozef, Maria, Betlemská jeskyně a najednou takováhle návštěva. Marie to uchovává všechno ve svém srdci. A věc, která je pro nás vlastně obvyklá, ve snu dostávají mudrci pokyn, už to není hvězda, už to není rozum, Bůh nějak promlouvá už přímo, tak jako k Josefovi, aby se vrátili jinou cestou do své země a tak se i stane. Tedy příběh, který je pro nás velmi radostný, velmi pozbuzující, ale zároveň i s určitým varováním. Radostný, protože... Bůh, vidíme, že má všechno ve svých rukou, že všechno se děje tak, jak se dít, dít má. Celý svět přichází, aby se poklonil Mesiáši. Silní politici, kteří mají moc, kteří mají vojáky a armádu, tak jednají, jak mohou, ale e, přicházejí zkrátka. Ne politici, ale Bůh má svět ve svých rukou. E, je třeba spolehat na Boha a ne na, na, na lidi. A vidíme ty krále, kteří snad symbolizují ten dnešní svět, lidi, kteří hledají Boha, kteří používají svůj rozum a aby úspěšně našli Boha a jenom tápou, kde se má ten Mesiáš narodit. Hvězda nás přivedla sem, jak to je přesně a kteří přichází s určitou najivitou a s velikou důvěrou za těmi věřícími, za těmi teologi, znalci písma, za námi a říkají, tak, tak kde se má Mesiáš narodit? My jsme viděli tu jeho hvězdu. Velké Logové znáci písma uvádí přesné místo, přesnou adresu, Betlém, v zemi lidské, ale sami zůstávají nedotčeni. Herodes, zlý člověk, bere ale svoji víru velmi vážně. Věří, že tak se stane, máme si až narodit, pak jedná pochopitelně zle, protože je to zlý člověk. Ale je to také příklad víry, která jedná, ale která je posazena úplně úplně jinak. Vzkaz pro nás, ať se nám stane v životě cokoliv, Bůh má všechno ve svých rukou. A to, když žalmista říká, to prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, to není jenom slovo žalmu, které je staré mnoho a mnoho století, to je v podstatě běžný popis situace křesťanů napříč staletím. To je popis i naší naší situace a a a ať se děje cokoliv, tak dnešní evangelium připomene, Bůh má všechno ve svých rukou. Stat crux, dum volbitur orbis. Heslo kartuziánu, i když svět se otáčí, kolísá, tak kříž stojí
1: pevně. Boží chvál a sláv.